0: Herzlich willkommen zum Podcast über Köthen. Heute haben wir wieder einen Gast, eine Gästin. Wir ja, hatten letzte Woche das Thema erst mit dem Gendern. Wir müssen mal gucken, wie man das richtig macht. Ein, wir freuen uns aber sehr, dass sie hier ist, Christine Friedrich. Und jetzt hört mal rein. Willkommen zurück. Da bin ich also. Neben mir links sitzt der Julian und rechts neben mir sitzt der Stefan. Hallo, ihr zwei. Und Martin sitzt
1: bei uns in der Mitte. Genau. Hallo.
0: <lacht> genau, ich werde immer in die Mitte genommen. Und herzlich willkommen, unsere, unser Gast Christine Friedrich von der Köthen Kultur und Marketing, die
2: Geschäftsführerin. Heißt es korrekt? Korrekt heißt es, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ansonsten heißt es korrekt, Geschäftsführerin der Köthen Kultur und Marketing GmbH und Direktorin der Köthener Museen. Das ist der Kompletttitel. Cool. Ich sag dem bloß nie, weil er einfach wahnsinnig ist. Ja, ist die
3: Visitenkarte dann so zum Ausklappen?
2: Nee, das kann man mit der Schriftgröße regulieren. Zwei, da braucht man eine Brille. Ja. Ja, schön, ja. Wie lange sind Sie im Dienst? Ich bin jetzt im fünften Jahr hier. Ich habe am 1. 1. 2019 eigen angefangen. Hm. hat ein schönes erstes Jahr, um vieles kennenzulernen, und bin dann quasi direkt in die Pandemie geschlittert.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ich bin, habe ein Jahr später in Köthen wieder angefangen. Ich habe direkt mit der Pandemie ja. angefangen, aber es ist so äh, ganz spannend, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind uns ja auch begegnet, so in dieser Pandemiezeit. Genau. Da waren wir auch zu Gast bei Ihnen. Genau. Also das ist so auch, glaube ich, nochmal spannend, wenn man nach einem Jahr, wo man eigentlich so nach dem ersten Jahr, da fängt man ja an, schnuppert überall rein, lernt die Kollegen kennen, merkt so langsam, wie das funktioniert alles. Und dann ist aber plötzlich alles ganz anders.
4: Mhm.
2: Das war schon spannend, ja. Das glaube ich, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gelegenheit, sich sehr viel näher kennenzulernen, weil äh, die Gespräche auch im Kollegenkreis dann natürlich automatisch intensiver werden. Und äh, dadurch Ideen und Vorstellungen viel offener besprochen werden können, weil man nicht in dem Alltagsstress steckt. Ne? Also Veranstaltungen, Ausstellungen, das immer geöffnet sein muss und so weiter und so fort. Und das fällt halt weg oder viel weg. Wir konnten uns also schön überlegen, wo renovieren wir, was bringen wir an, Dekorationen in Ordnung etc. Und da sind die Kollegen ja auch wirklich toll. Und insofern war das tatsächlich auch eine, eine gute Zeit, mit den Kollegen eine sehr schöne Zeit. Es war nur eine Zeit, in der äh, tatsächlich der Verlust von Kultur und vor allem der Verlust von Gemeinschaft, der war wirklich schlimm.
1: Hm. Jetzt war ja nach fa wie vor. fast zwei Jahre, ähm, tatsächlich kann man schon so sagen, Stillstand im Schloss. Ja, ähm, Wie haben Sie denn die Zeit genutzt? Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben ähm, den Kollegenkreis ähm, intensivere <lacht> Gespräche geführt. Sind dann aber auch aus der Corona-Pandemie, ich sage mal nach jeder Krisensituation, kann man ja auch mit neuen Ideen hervorgehen. Welche Ideen haben sich denn in dieser Zeit entwickelt, die jetzt oder jetzt nach der Pandemie dann tatsächlich auch im Schluss zu sehen sind oder zu erleben sind?
2: Also erstmal würde ich sagen Stillstand stimmt nicht ganz, weil wir haben im ersten Jahr zusammen mit Megaton, das war ja eine Idee von äh, von Herrn Schröder und von äh, Leon Lorenz, äh, tatsächlich die, das, die diese Kulturgeschichte äh, diese Digitale zu machen wo ja sich unheimlich viele Leute beteiligt haben, wo viele Leute gespendet haben. Also damit waren wir schon auch gut zu Gange. Wir haben uns die verschiedensten Fördermittel angeguckt, haben relativ viel beantragt, auch relativ viel bekommen, haben ein Museumsprojekt umgesetzt, das über LIDA gefördert war, haben begonnen damit, das Projekt der Museums-App, das ja jetzt realisiert ist, tatsächlich zu beantragen und haben begonnen, das in der Tat auch umzusetzen. Wir haben ein Theaterprojekt gehabt, Gute Geister, das lief im gesamten Schlossbereich, also gerade auch in Räumen, die sonst nicht zwingend zugänglich sind. Wir haben mehrere Ausstellungen realisiert. Also dass es ganz Ruhe war, kann man jetzt auch nicht behaupten. Aber es war natürlich viel weniger Gemeinschaft, weil viel weniger Veranstaltungen da waren. Und es ist natürlich auch, also was ich aus dieser Pandemiezeit mitgenommen habe, das ist, dass... Äh, Kultur schafft Gemeinschaft, Kultur schafft Solidarität und Kultur schafft Auseinandersetzung. Und äh, da ist unheimlich viel weggefallen in dieser Zeit. Äh, ich habe von schlimmen Geschichten erzählt, von Musikern. Äh, und auf der anderen Seite sind aber daraus auch Projekte entstanden. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Projekt, das entstanden ist, äh, ist über die neue Musikalienkammer, die wir ja auch eingerichtet haben, in dieser Zeit entstanden. Und zwar äh, haben sich Georg Ott und mein Mann kennengelernt. Mein Mann ist Flötenbauer. Georg Ott ist ja bekannt, Restaurator und Sammler von historischen Tasteninstrumenten. Und äh, Sylvia Ackermann als Pianistin. also Jedenfalls saßen wir alle zusammen und mein Mann hatte historische Flöten mitgebracht. Und äh, Christian Prader, ein Flötist, mit dem wiederum Silvia Ackermann befreundet ist, der hat ein Foto gekriegt mit allen Flöten und daraufhin hat dann mein Mann ihm alle seine, also die historischen Flöten zur Verfügung gestellt und äh, er hat sich ganz intensiv mit unterschiedlichen Griffweisen, unterschiedlichen Klängen etc. beschäftigt und am Ende ist daraus ein wunderbares Konzert im Spiegelsaal geworden und eine CD, die jetzt tatsächlich irgendwann äh, veröffentlicht wird, weil die Aufnahmen sind dieses Jahr gelaufen. Also das war so ein, äh, so ein Projekt, was tatsächlich ohne Corona wahrscheinlich nie entstanden wäre, weil sich so lange mit so in unterschiedlichen Blasinstrumenten auseinanderzusetzen, dazu gehört schon was.
3: Jetzt ist die Pandemie ja zum Glück vorbei. Aber hallo. Und wir gucken, wir gucken mal in die Zukunft. Was sind denn so die, die Projekte, die jetzt bei Ihnen auf der Agenda stehen? Wo brennt aktuell Ihr Herz für?
2: Wofür mein Herz brennt? Mein Herz brennt für eine Ausstellung, äh, die ich sehr gerne, die wir dieses Jahr nicht mehr realisieren können, aber im nächsten Jahr. Äh, das ist eine Ausstellung zum Nationalsozialismus in Köthen, halte ich für ausgesprochen wichtig. gab es auch noch nicht seit der Wende. Hm. Äh, Finde ich ganz wichtig. Und äh, dann sind es natürlich Änderungen in, in, der, in den Programmabläufen, weil Zeitungen werden sie auch gelesen haben, also wissen sie auch um unsere finanzielle Situation. Was heißt, wir müssen sehr viel auch über Vermietungen arbeiten. Und nun kann man ja unterschiedlich damit arbeiten. Man kann sagen, okay. Wir vermieten, egal wer kommt, oder wir sagen, nee, nee, wir wollen schon auch gucken, an wen wir vermieten und was die für Programme mitbringen. Und äh, daran sitzen wir. Und selbstverständlich geht es auch. Äh, und zurzeit bin ich sehr intensiv auch tatsächlich mit einer Ausstellung beschäftigt, die am 1. Juni eröffnen wird. Und das ist äh, Hans-Dieter Schwarz, 100. Geburtstag, ein Köthner Künstler, der so hinreißende Bilder gemalt hat, dass ich vollkommen baff war, als ich die das erste Mal gesehen habe. Der Vater von Bettina Elze. Ah,
3: okay, da können wir uns ja schon drauf freuen. Ja. Ist, ja, ist ja nicht mehr lange hin. Nee. Thema Vermietung, da steht ja aber die Köthenkultur und Marketing auch immer mal wieder in der Kritik. Also man hört ja immer mal, dass doch der Mietpreis für das Objekt im Veranstaltungs-, das Veranstaltungszentrum doch recht saftig ist. Ist das so oder… Sagen Sie ja, muss auch so sein, Leute. Kommt
2: drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ne? Also wenn ich, äh, äh, wenn ich mich dort einmieten will und ich möchte ein Programm machen, dann möchte ich natürlich am liebsten keine Miete zahlen. Verstehe ich total, bin ich sofort dabei. Was aber nicht funktioniert, weil wir sind ein, ein Zuschussunternehmen und dieses Zuschussunternehmen, äh, das erhält Mittel von der Stadt und Mittel vom Landkreis. Die Zuschüsse wurden 2017 beschlossen und gelten bis 2027 durchgehend. Das heißt, die erhöhen sich nicht. Also bis jetzt, inzwischen ist es ja so, dass äh, sowohl der Oberbürgermeister als auch der Landrat, also sowohl Herr Hauschild als auch Herr Grabner stehen ja ganz klar zur KKM, was sehr positiv ist und dadurch werden wir jetzt auch dieses Manko äh, ausgleichen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben äh, in diesem Jahr zwischen den Zuschüssen, die wir bekommen und den Ausgaben, die wir haben, äh, für, nur für die Miete und für die Personalkosten, also Betriebskosten, Miete. Raumkosten im Allgemeinen und äh, für die Personalkosten, die sind durch die Zuschüsse nicht gedeckt. Wir haben da ein Delta von 176.000 Euro und diese 176.000 Euro müssen in unterschiedlicher Weise reinkommen. Und da können wir an Unternehmen vermieten, die äh, kommerziell sind. Und wir vermieten an Vereine oder Gesellschaften, Institutionen, die nicht kommerziell sind. Und die erhalten dann eben trotz allem tatsächlich noch einen Rabatt. Aber wir haben 0 Cent variable Mittel, obwohl wir eine Kultureinrichtung sind. Das ist einfach so. Und damit muss man dann eben also auch offen umgehen. Und deshalb, ich kenne die Diskussion, ich verstehe die Diskussion. Ich verstehe jeden, der das Geld in Inhalte stecken will und nicht in Miete. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, was wir machen und das finde ich gut und das finde ich wichtig, wir machen im Grunde hier in der Stadt die kulturelle Grundversorgung. Ne? Das sind mehrere Ausstellungen im Jahr und das sind über 100 Veranstaltungen im Jahr. Und das müssen wir irgendwie gestemmt kriegen.
3: Aber geholfen ist Ihnen ja auch nicht, wenn die Künstler oder Vereine dann abwandern und zum Beispiel nach Weißhahn-Gölzer oder nach Dessau gehen.
2: Aber das machen nicht viele. Okay. Also ich meine, ja. also oder andersrum, unsere Anfragen, das, was wir machen, äh, hat sich nicht wesentlich geändert. Also muss ich tatsächlich sagen, ich kenne die Diskussion darum. Hm. Äh, der entscheidende Punkt ist aber, glaube ich, dass, äh, äh, oder was ich als entscheidenden Punkt daran sehe, ist die Ansicht, was ist die KKM? Ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, die KKM soll uns bitte die Räume vermieten und ansonsten machen, was wir wollen. Und wir sagen, uh -uh, wir sind eine Kultureinrichtung, wir machen selber Veranstaltungen, wir haben auch große Lust drauf, wir haben große Lust auf Kooperation, wir arbeiten mit vielen wirklich toll zusammen. Und das macht auch richtig, richtig Spaß. Also Beispiel ist in jedem Fall Frau Streiber schon beispielsweise. Oder Rondola Cultura oder der Förderverein unseres Museums und so weiter. Also da könnte ich jetzt gern weiter erzählen. Und das ist, ich glaube nicht, dass die Preise in Wirklichkeit das Riesenproblem sind, weil das wäre bei jedem anderen auch so. Sondern das Problem ist tatsächlich, dass... Einerseits der Wunsch besteht, wir sollen bitte die Dienstleistung machen und ansonsten bitte nichts oder nicht so viel, äh, das ist das eine. Und das andere ist äh, aber tatsächlich auch, das Haus selbst ne, ist tatsächlich, das finde ich auch, nicht einfach zu bespielen. Es wurde als ein Konzertsaal gebaut mhm. und es wird als eine Stadthalle genutzt. Es gibt aber bestimmte Sachen, die man sonst an Theatern hat, wie vernünftige Züge oder äh, eine leichte Art Bestuhlung zu wechseln, ne? also mhm. wie sie, von einer Bankettbestuhlung zur Reihenbestuhlung oder, oder, oder. Das funktioniert bei uns nur mit großem, großem Aufwand und dauert viel länger, weil wir Treppen überwinden müssen. Es gibt keine Aufzüge, die Lagermöglichkeiten und die Wege sind beschränkt oder schwierig äh, und es gibt viele Räume, die sind einfach sind einfach technische Räume, Verkehrswege, äh, Lagerräume etc. Und die müssen ja alle mitbezahlt werden.
0: Hm. Ist das sowas, wo man sagt, jetzt? Also als das Ding konzipiert wurde, das ist ja auch vor Ihrer Zeit. Lange, lange. Vor, lange. Hm. Ähm, hat man da irgendwie für eine andere Stadtgröße geplant? Ich meine, wir reden ja auch immer mal wieder darüber, dass das Köthen kleiner wird. Also ist, hat das was damit zu tun, dass die Stadt kleiner wird? Oder hat man einfach schon von vornherein bei der Planung ja, irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig ein einen, einen Konzertstandort
3: äh, installiert, wo man gedacht hat, also ist es wahrscheinlich so. Ich, ich würde das gerne noch ergänzen, weil eigentlich ist diese Halle ja der Nachfolgebau des Theaters, was da stand. Mm, wo jetzt, eben, genau, nein. Wo jetzt Rossmann, man hat es aber damals so verkauft, dass man sagt, okay, wir müssen das Theater, es lohnt sich nicht zu sanieren, wir müssen es leider abreißen, kommt jetzt Rossmann hin. Und dafür haben wir ja dann aber diese neue, schöne, bespielbare Halle. Aber wenn, wenn ich das jetzt von Ihnen höre, dass halt
2: da auch gar nicht alles möglich ist, ist es doch eine Fehlplanung. Also äh, ich würde mir, ich lasse mich davon Ihnen einfach mal nicht festnageln und zwar aus einem ganz einfachen, <lacht> und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich war nicht dabei, ich weiß es hm. nicht. Was ich aber weiß, ist, das Haus war als Konzertsaal geplant und zwar ausschließlich und im Grunde als Ersatzspielstätte für den Spiegelsaal, weil der nicht mehr in dem Umfang, ja. das wusste man damals schon, genutzt werden kann. Und das war die Idee dahinter. Und deshalb ist äh, quasi die Ruine, Reithalle, die es da gab, ist die entsprechend ausgebaut worden. Und ich muss mal ehrlicherweise sagen, ich finde, das ist ein ausgesprochen gelungener Bau. Äh, ich mag den unheimlich gern. Ich mag da auch gern drin sein, auch Veranstaltungen erleben. Die Akustik ist sensationell. Und äh, das, das ist das, was was ich entscheidend finde, also für mich. Und wenn Sie noch was
0: verbessern könnten, das wäre dann ein Fahrstück, ein Fahrstück zum Beispiel, Ja, der müsste eigentlich also den, ich verstehe das gar nicht, sowas nie mitgeplant wird. Na, oder Fahrstühle
2: dann? sind ja sind ja geplant. Das ist also für die Besucher. Ach so. Mhm. so. ne. Aber und bestimmte Abläufe kann man kann man nicht gut planen. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, mhm. dann wäre es zum Beispiel Toiletten im Marstall. weil der Toil äh, der Marstall ist ein extra Veranstaltungsraum als Depot geplant eigentlich und der wird toll, um da zum Beispiel Jazz zu machen, ne? also so eine Jazzband zu haben, die sagt, okay, einmal im Monat machen wir hier eine Session, mhm. also auch mit der Musikschule zusammen beispielsweise, äh, ne? wir, die machen ja auch regelmäßig Nocturne und äh, was Herr Abitz da macht, finde ich extrem eindrucksvoll, also was er sich da auf die Schultern lädt. Lä 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 und jedes Jahr aufs Neue zweimal umsetzt. Das ist schon ein ziemlicher Hammer.
3: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben so gewisse Kriterien. Also es, Sie wollen jetzt auch nicht jede Veranstaltung in dem Veranstaltungszentrum sozusagen reinlassen und jetzt so sagen, ach komm, jeder der will, äh, darf jetzt, wo, woran machen Sie denn das fest? Also was, wo sagen Sie, das nehmen wir und da würden wir eher sagen, muss nicht sein?
2: Na, äh, das eine ist natürlich das Grundgesetz. Gut,
3: ja, daran so daran soll, daran also, sollten, das ist eine solide Auswahl. Okay. <lacht> daran sollten wir uns alle halten. Äh, ja, ja ne?
2: also ganz klar. Und äh, das andere ist, ist letzten Endes auch ein Stück weit das Publikum. Also wir haben ein gutes Jahr, wenn mhm. jeder Kötner einmal mindestens im Jahr Lust hatte zu kommen. Ne, wir haben 400 Plätze, wir haben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen das geht wirklich von einer ganz leichten Unterhaltung äh, bis hin zu, zur absoluten Hochkultur äh, und äh, wir wollen im Grunde alle erreichen und das scheint uns wirklich auch immer besser zu gelingen äh, mit verschiedenen Veranstaltungsformaten die wir machen und daran, äh, äh, und daran machen wir die Auswahl fest
3: bin ich mit meiner Nase hier fast das Mikro <lacht> umgestoßen, okay ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle unseren kleinen Break, denn wir Sie wissen es ja als treue Hörerin, dass wir äh
2: Sport ankündigen müssen. Das <lacht> <und> Apropos <lacht> Hochkultur. Ich,
3: ich,
2: ja. ich wollte, ich wollte Die jetzt Hochkultur
3: der Kreisklasse. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber in diesem Fall zum, zum Sport. Sport.
4: Hier ist der Kötner Sport für das Wochenende vom 13. und 14. Mai 2023. Ich bin chris Lucio Schönburg. Zum Fußball. Die erste Herrenmannschaft des CFC Germania 03 empfing in der vergangenen Woche das Team vom FSV Barleben. Trotz Heimvorteil mussten sich die Gastgeber knapp geschlagen geben. Die Partie endete 2 zu 3. Ohne große Verschnaufpause ging es für Germania direkt weiter. Am Mittwoch konnten sich die Kötner erneut als Gastgeber präsentieren. Diesmal gegen den SV Blau-Weiß-Dölau. Und bei dieser Partie dominierte unsere Mannschaft klar mit einem Endstand von 4 zu 2. Die Bachstädter belegen nun mit 21 Punkten den vorletzten Platz der Verbandsliga-Tabelle. Elf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am 13. Mai sind die Köthener zu Gast beim SSV 80 Gardelegen. Anstoß im Altmarkkreis Salzwedel ist 15 Uhr. Zum Handball. Die Handballer der HG 85 Köthen konnten am vergangenen Samstag erhobenen Hauptes das Spielfeld der Sporthalle Pirna-Sonnenstein verlassen. Die Bachstädter besiegten den Tabellensechsten den SG Pirna-Heidenau mit 19 zu 23. Die Kötner Handballer haben mit dem Doppelpunktgewinn die Chance erhalten, am Ende die Bronzemedaille in der mitteldeutschen Oberliga in Empfang nehmen zu können. Am 18. Mai geht es für die ersten Herren der HG nach Ostthüringen. Vor Ort trifft das Team um Trainer Martin Lux auf den aktuellen Tabellen 12. den SV Hermsdorf. Los geht's in der Werner Seelenbinder Sporthalle 19 Uhr. Zum Hockey. Zu Gast waren die ersten Herren des Köthener Hockeyclubs am vergangenen Samstag bei Zehlendorf 88. In Berlin konnten sich die Gastgeber knapp gegen die Bachstädter durchsetzen. Die Partie endete 4 zu 3. Direkt weiter ging es für die Kötner am Sonntag. Zu Gast beim Mariendorfer HC triumphierte diesmal unsere Mannschaft. Endergebnis 2 zu 4. Mit 19 Punkten in elf Spielen stehen die Köthener aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Ost. Das nächste Heimspiel befindet sich bereits in den Startlöchern. Am 12. Mai steht ein spannendes Lokalderby an. Der CHC empfängt die Gegner vom Osternienburger Hockeyclub. Los geht's am Ratswall, 19 Uhr. Das war er, der Köthner Sport für diese Ausgabe. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und damit zurück zum Podcast. Und
3: zurück bei der Kultur. Gibt es eigentlich so Kooperationen mit Sportvereinen? Das wirkt ja erstmal so völlig konträr. Ne? So, aber haben Sie da auch Drähte hin? Äh,
2: wir haben zumindest den Draht zum Vereineball, der findet ja bei uns ja. statt. Aber dass wir tatsächlich äh, jetzt mit Sportvereinen schon was gemacht hätten, ist nicht der Fall. Dafür ist das Haus auch gar nicht mal so gut oh, geeignet.
1: Fußballturnier im
2: Fall äh, Klingt nach einer Top-Idee. Na klingt aber echt nach einer na Top-Idee. turnier Idee. So. Ja, ja, mit den Tischkickern. Ja, das ist shepard also, äh Also in dem Sinne nein. So, ja. äh, Wobei aber zu, äh, zu Festen im Park Beispielsweise, also wenn der coca sein äh, sein jährliches Stadtfest hm. macht, die kommen ja in diesem Jahr auch wieder äh, her, dann sind da auch Sportvereine beteiligt, beispielsweise.
3: Aber wo ich vorhin eigentlich drauf hinaus wollte, wäre: ja. stellen ja eine schwere Prüfungsfrage an alle Gäste und zwar in unserer Rubrik Bibel oder Blockbuster.
2: Oh, da bin ich schlecht in beidem. <lacht> Gut. Gute das, Voraussetzungen. Äh <lacht>
3: Sie, Sie kennen es, Sie kriegen jetzt ein Zitat und müssen entscheiden, stammt es aus der Bibel oder stammt es aus einer Fernsehserie, Fernsehfilm, Kinofilm und müssen dies natürlich ausführlich in einem 500-seitigen Essay begründen. Und genau. das
2: gebe ich dann morgen ab.
3: Das geben Sie morgen ab, genau. Die Hausarbeit ist sozusagen aufgehört. Aber gegendert. Aber, genau, <lacht> das das fällt auch, mir nicht schwer. Ja, da, auf jeden Fall. Gut, dann warten wir Martin, noch kurz. Wusstest ähm, du, du noch? Oder hast du aus unserem umfangreichen Bibel- oder Blockbuster-Archiv schon ein, viele, viele etwas Seiten. hinausgesucht, herausgesucht? Er sucht noch.
0: Ach so ja. Na, na gut. Achso, er hat was. Das, ich ja was. was. Er hat was. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Du, den hatten wir schon. Quatsch. Ja. Nein. <lacht> Nein, echt?
3: Den hatten wir schon, Ja. <lacht> Das muss ich jetzt nochmal suchen. Moment, ja. Martin geht nochmal auf die Suche. Den musst du dann auch rausstreichen. Was hätten Sie gesagt? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ich
2: hätte gesagt Film und dann hätte ich sowas vermutet wie der Pate oder sowas.
3: Ja. Aber äh, ich, ich,
2: ich bin da echt schlecht dran. Das ist der
3: Leitspruch von Spider-Man. Ach. Ja, aus großer Macht <lacht> folgt große oh, Verantwortung. Oh ja, ein bisschen weiter weg. <lacht> ja, <lacht> aber, man kann aber die ja, Rubrik äh, war schon mal richtig. Die Rubrik war richtig. Somit äh, … Wäre das der Punkt? So mit der Punkt, das Spannende ist ja jetzt, wie geht man jetzt ran, Sucht man, sagt man jetzt, okay, wenn er jetzt Film hatte, dann nimmt er jetzt Bibel, aber er weiß ja, dass ich denke, dass er jetzt Bibel nimmt, also nimmt er nochmal Film oder wie ist jetzt so Ihre Herangehensweise?
2: Meine Herangehensweise ist darauf zu hören, was er sagt. Was er sagt, okay. Oh. Ja.
3: Aber wir, wir bedienen uns, das haben wir äh, vor zwei Wochen ja erklärt, unterschiedlichster Übersetzungen der Bibel, also da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen, ja. aber wir mhm. sind nicht immer Luther. Es ist nicht immer Luther, was bibelt, wenn man das so, so sagen äh, kann, äh? Ne? sondern …
2: Also auch mal die Kinderbibel. Nein, nicht die
3: Kinderbibel, aber wir haben tatsächlich festgestellt, es gibt ja 20, 30, 40 verschiedene Übersetzungen. Hm. Und je nachdem klingen die Sprüche oder klingen die Sätze halt auch mal moderner. Und ich meine, klar, die Lutherbibel, diesen Duktus, den haben wir jetzt alle intus, den können wir wahrscheinlich alle mitsprechen, aber da gibt es auch Alternativen. Ich glaube,
1: Martin ist soweit. Hm. Also, also, Habe ich,
3: hab ich das toll überbrückt? Ja, super, 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 super.
0: Das erinnert mich so Nein, ist gut. Okay. Bibel oder Blockbuster? Die Frage ist. Hatten wir auch schon mal. Bös? Nein,
1: nein, nein, nein. Die Frage, ist, die Frage ist nicht,
0: wer ich bin, sondern wo ich bin.
2: Ich würde sagen, Blockbuster. Bibel oder Pate? <lacht> Habe ich überhaupt keine Idee. Avatar. <lacht> <lacht> nee, Frag mich nicht, wo es steht.
3: Das ist
0: ein Blockbuster, das ist das, korrekt. Das, das müsste so, so, so hier
3: Hollow Man, Unsicht, so, so, wo einer unsichtbar
0: ist. Nee, ich glaube, es ist Platoon, aber ich bin mir nicht sicher. Das sind ja Filme, der ich für Es nicht ist ein raus. Film, es ist in dem Fall ein Film. Aber, gut. aber sind
2: Filme nicht auch Kultur?
0: Na, selbstverständlich. Ja. Ja.
2: Also äh, es ist auch nicht so, dass ich nicht äh, oh dass ich nicht ins Kino gehe oder so. Ich bin nur keine Cineastin, also nicht hm. so, wie das andere sind. Hm. Und deshalb kenne ich einfach viele Filme wirklich nicht.
3: Was war der letzte Film, den Sie im Kino geschaut haben?
2: Äh, tatsächlich war das Winter AD mit Helke Misselwitz hier im äh, Cinema. Okay. Cool. Gut. Ja, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz
1: mit Martin, habe ich darüber diskutiert. Es ist ja die Kötenkultur und Marketing GmbH. Jetzt haben wir ganz viel über Kultur gesprochen. Ähm, klar, zu jedem Kulturfest, zu jeder Veranstaltung gehört ja auch gewisserweise auch ein bisschen Marketing. Hier steckt ja in dem Wort Köten, Kultur klammer ich mal aus, Kötenmarketing. Ähm, meine Einschätzung ist, dass das Kötenmarketing auf die Stadt bezogen ein bisschen kurz kommt. Ist das überhaupt? Die Aufgabe der Kültenkultur und Marketing, vielleicht liege ich da ja auch falsch, oder sehe ich das richtig, dass das ein bisschen zu kurz kommt?
2: Das ist eine ziemlich interessante Frage und die ist ausgesprochen komplex. Ja. Ja. <lacht> Äh, denn die Köthen und Marketing GmbH hat ihren Namen erhalten, nachdem sie über äh, verschiedene andere Firmen schließlich zu dieser Firma geworden ist. Dazu gehörte die Homöopathie GmbH meines Wissens, dazu gehörte meine Stadt Marketing GmbH meines Wissens und äh, dann wurde die Köthen und Marketing GmbH gegründet und damals noch gegründet als äh, alleinige Tochter der Stadt. Seit 2018 ist sie, äh, gibt oder 2017 wurde ein Vertrag abgeschlossen äh, zwischen Landkreis und Stadt. Und danach äh, gibt es jetzt drei Gesellschafter. Ein Gesellschafter ist der Landkreis, äh, der ist mit 30.000 äh, Stammeinlage dabei. Äh, nee, Quatsch, Entschuldigung, ich muss jetzt äh, nee, also zurück. Die Stammeinlage insgesamt liegt bei 30.000. Und äh, der Landkreis hat circa äh, ich bin jetzt, jetzt bin ich raus. Egal, also der Landkreis hat 50 Prozent. Die Stadt hat äh, äh, die Stadt hat äh, Wie genau ist ja jetzt auch okay, nicht ja, gut, ja. Das ist ja. Also jedenfalls lange Rede kurz ja. zu sehen. Der Landkreis ist der beherrschende Gesellschafter, also einfach was die Anteile angeht und auch was die Mittel angeht, die der Landkreis zur Verfügung stellt. Und äh, die, äh, die Stadt hat äh, hat einen geringeren Anteil äh, und das Problem ist, dass der Anteil der Stadt bei 300.000 Euro liegt, also 300 und 2.000 Euro, 300 um genau zu sein an der Stelle. Und äh, wir haben zum Anfang darüber nachgedacht, also als ich angefangen habe 2019, wie kann man eigentlich Köthen am besten mit diesen geringen Mitteln und das ist klingt viel, ist aber sehr wenig dafür, äh, weil ich hatte ja gesagt, wofür unsere Zuschüsse nicht reichen. Mhm. Äh, wie kann man die Stadt am besten vermarkten? Warum kommen eigentlich die meisten Leute nach Köthen? Und das ist das Schloss. Und deshalb haben wir uns in der Vermarktung ganz und gar aufs Schloss konzentriert. Wir machen noch die Märkte zusätzlich, halte ich auch für wichtig und sinnvoll. Da denke ich, man könnte auch mehr machen und sich überlegen, ob man noch mehr machen kann. Aber das sind auch wiederum kommerzielle Geschichten. Und da müsste ich jetzt weiter ausholen, weil Märkte zu veranstalten, das ist nicht zuschussfähig. Das heißt, also, wir dürfen unsere Zuschüsse ausschließlich für kulturelle Zwecke ausgeben. Also ist jetzt ein bisschen sehr grob, aber so, hm. äh, so trifft es das. Und äh, deshalb ist das Problem des Stadtmarketings, also Messebesuchen etc. Ist, äh, ist wunderbar, das machen wir auch, da vermitteln wir auch. Wir haben auch einen Flyer ne, äh, extra für die Stadt gemacht, vor schon 2019. Aber äh, die Stadt als solche vermarkten, dafür braucht es mehr Leute und dafür braucht es mehr Geld. Das ist einfach so, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich finde, dass Köthen, ich bin immer noch beeindruckt davon, äh, wie schon 2019, weil Köthen hat ja eine wahnsinnig schöne Infrastruktur. Es gibt hier das Bad, es gibt die Hochschule, es gibt unglaublich viele Vereine, es gibt unheimlich viele aktive Kirchgemeinden, es gibt alle Schultypen, es gibt eine Hochschule, es gibt die Museen, es gibt das Veranstaltungszentrum, inzwischen gibt es auch noch das Dürerbundhaus dazu. Es gibt ein Krankenhaus, auch sehr wichtig letzten Endes. Das heißt, es gibt eine Innenstadt, die Stadt ist fußläufig, es gibt viel Gastronomie. Also erstaunlich, was tatsächlich an Infrastruktur in dieser hellen, lichten Stadt vorhanden ist. Also finde ich toll. Also schon ein bisschen verliebt in Köthen. Jo, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich,
0: Anstellungsvoraussetzung. <lacht> ja, also kann man das vielleicht auch so ein bisschen als... Hatte als ich jetzt als nicht einen,
3: bei jedem den Eindruck, der da den Job hat. Achso, okay.
0: Dann <lacht> auch so ein bisschen vielleicht auch als, als einer der, der Geburtsfehler dieser, dieser, dieses Zusammenschlusses damals, also die, zu dieser Kötenkultur und Marketing sehen, dass man sagt, dass dieses Marketing einfach auch auf finanziellen Druck hin einfach auch hinten angestellt werden musste, einfach aus, aus, aus reinen Überlegungen. Sie haben es ja beschrieben, das Geld reicht eigentlich so gerade so, da muss man gucken, dass man dieses Veranstaltungszentrum noch füllt, dass man mit Mieten noch irgendwie rankommt, um dieses um diesen Verlust, der einfach da ist. Museen auch, nicht vergessen. Bitte. Museen, genau. Also das nicht, sind, ja Museen, nicht, die Museen sind ja Museen sind ja auch immer ein Zuschussgeschäft. Immer schon. Und ist das vielleicht, muss man einfach mal sagen, ist vielleicht von vornherein auch nicht nicht clever gewesen, das so zusammenzupacken? Oder würden Sie sagen, es einfach nur unterfinanziert an der Stelle man hätte es anders aufstellen müssen?
2: Ich glaube, äh, weder noch. Ich denke, Dinge entwickeln sich langsam, es gibt eine Genese und dann ist es eben so mhm. und wenn man das dann nicht äh, wenn es nicht eine Zäsur gibt und man sagt so an dieser Stelle will ich das jetzt mal überprüfen, jetzt möchte ich mal was anders machen, äh, dann nimmt man das einfach immer weiter mit und ich denke, dass es in dem Fall so war weil es ja auch äh, in gewisser Weise und ich würde sagen, das ist auch jetzt noch so funktioniert mhm. ne? also so und, und also, das ist, das ist der Hintergrund. Da finde ich also nicht, dass ich an der Stelle, würde ich nicht von einem Geburtsfehler reden. Mhm. Ich glaube, dass ich äh, die Planung, dass, das, dass die KKM eher eine Kultureinrichtung wird oder eine Kultureinrichtung ist, äh, dass sich das im Namen nicht widerspiegelt. Und das finde ich ein bisschen schade. Genau. Das ist auch das, was
1: mich auch irritiert
2: hat, ja. tatsächlich.
1: Also. Uh, auf jeden Fall. Also es könnte ja aber trotzdem für die für der Stadtmarketing ja eine Stelle auch in der Stadtverwaltung geben, so wie das ja, in, in anderen Städten halt auch War ist, ja mit ja. geplant, das sollte genau. ja
3: bei dem City Manager, Richtig. der äh, ja im Wahlkampf des Öfteren mal kolportiert wurde, <lacht> mit angesiedelt sein und da gab es ja auch tatsächlich schon Pläne, wie hoch und wie viel für Messe und wie viel wofür ja. und ich halte die Stelle nach wie vor für äh, extrem relevant.
1: Definitiv, auch gerade, wie du gesagt hast, auf Messen äh, sich zu vertreten, äh, als Stadt.
2: Aber was ich total spannend finden würde an der Stelle ist,
3: wenn wir mit unserem Podcast live bei Ihnen, das können wir natürlich gerne machen. Können Sie machen? Können Sie machen? Nein, natürlich können wir machen.
2: Gut. Aber äh, was, ich, äh, was ich trotzdem äh, spannend finden würde, gerade in Bezug auf Stadtmarketing, dass mir ehrlich gesagt, äh, dass ich gerne wüsste, wohin will die Stadt? Und zwar ganz genau. Also zu sagen, wollen wir ein Standort werden für Industrieansiedlung? Wollen wir eine Stadt werden, die vor allem lebenswert ist? Und also was, was nicht ausschließt, dass es Industrie gibt, um ja willen. Mhm. Aber äh, ist es eine Stadt, in der viele Leute wohnen können, wo die Wohnqualität, die Lebensqualität extrem hoch ist? Weil das ist sie im Grunde. Äh, äh, wollen wir eine Kulturstadt sein? Wollen wir eine Sportstadt sein? Dafür gibt es ganz viele Gründe. Wollen wir eine Wissenschaftsstadt sein? Dafür gibt es ganz viele Gründe. Also da tatsächlich Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Das ist also das, so ein so
0: Leitbildprozess das, auch ein bisschen. Ne? Genau,
2: Richtung. das würde ich wichtig finden, um dann nämlich zu gucken, und das wenige Geld, was da ist, und das ist ja nun mal wenig Geld da. Hm. Wie setzen wir das am sinnvollsten ein?
3: Hat man sich, jetzt vielleicht auch aus der Ferne betrachtet ja. und mit Ihrer Expertenmeinung, hat man sich so nach der Wende Anfang der 2000er äh, zu viel auf Bach konzentriert, der ja nun wahrlich kein Alleinstellungsmerkmal ist? <lacht> Weil läuft ja immer noch, ne?
0: Achso, ich jetzt bach für tage und aber, Bach-Geburtstag, aber, aber also da ist aber was los, da du,
3: kommen du, auch Leute von außen, also ich denke, das ist schon... Du drin. brauchst ja trotzdem in einem gewissen Sinne ein Alleinstellungsmerkmal, das ist Bach ja nun mal nicht, er war in Nein. Eisenach, er war in Leipzig etc. pp. Hätte Arnstadt, Arnstadt, Arnstadt und Kohne, mhm. äh, damals gab es ja tatsächlich die äh, wahnsinnig spannende Diskussion, konzentrieren wir uns jetzt auf Bach, konzentrieren wir uns auf Homöopathie, und alle, die damals gesagt haben Homöopathie, und hat keiner man, hat auch, die hat Kühe man ausgelacht.
2: Also, äh, was Köthen ausmacht und was den was den Fürstenhof ausmacht, aus meiner Sicht. Ist ja immer wirklich jetzt meine private, also mehr oder weniger. Also genau, nach der
3: haben wir ja gefragt. So eine, das ist ja genau, nicht, ist jetzt meine
2: private genau. Ansicht. Das ist die Vielfalt. Ich finde, Köthen ist eine Stadt, von der aus unheimlich viele Impulse in die, wirklich in die Welt gegangen sind. Und das äh, bezieht sich ganz sicher auf Bach, halte ich auch für sehr wichtig. Das bezieht sich äh, genauso aber auf hahnemann äh, der ja eine sehr umstrittene Figur ist, aber der medizinhistorisch hochspannend ist, weil er viele Sachen gemacht hat, die äh, die heute eine Selbstverständlichkeit sind, wie eine ordentliche Anamnese etc. Oder äh, für die Cholera vernünftige Hygieneregeln zu erfinden und zu sagen, es gibt hier Miasmen, also Düfte, Hauch, der offensichtlich ansteckend wirkt. Wir sprechen da von Walter Götze, erster Landeskonservator, der sich wirklich um Archäologie gekümmert hat. Wir sprechen aber auch von Fürst Ludwig und der Sprache und dem Spaß, den man daran haben kann. Und wir sprechen natürlich von Naumann. Als dem Begründer der Ornithologie und gerade in Bezug auf Klimafolgenabschätzung, Diversität, Artendiversität, Artenvielfalt, etc., ist das doch unheimlich wichtig.
3: Also wir haben ganz,
2: ganz also viele. Also insofern äh, ist die, ist beantwortet vielleicht unsere App, die wir gemeinsam erarbeitet haben, im Team bei uns, die Antwort am allerbesten. Äh, ich glaube, es ist die Vielfalt, die es ausmacht, die es ganz stark ausmacht.
3: Und, und hier möchte ich sogar gleich noch einen draufsetzen. Ich glaube auch, so ehrlich muss man ja sein, Köthen gibt für jemanden, der eine Woche oder zwei Wochen Urlaub machen möchte, in Köthen ist man halt vielleicht in zwei, drei, vier Tagen auch durch. Ich glaube, man muss sich viel, viel mehr wieder als Region verstehen, Anhalt oder, oder wie man sie auch definiert, um ganz einfach auch Touristen herzulocken und auch für eine gewisse Weile zu
2: halten. Es gibt jetzt ein neues Konzept oder das ist noch in Arbeit vom Land Sachsen-Anhalt. Äh, zu den Tourismusregionen mhm. und in diesem Konzept sind die Welterbestätten insbesondere vorgesehen, als äh, in besonderer Weise zu be äh, zu bewerben und es gibt gewissermaßen so eine Art Satelliten, also kleinere also so Peripherie Orte. Peripherie sozusagen. Genau, also mhm. so kleinere Orte, wo es sich aber auch lohnt hinzukommen mhm. und dazu gehört Köthen natürlich selbstredend äh, und ich finde, das ist klug gebaut, klug gemacht, wie ich übrigens auch die KKM als Konstruktion sehr klug finde weil Köthen ist eher der Ort für maximalen Wochenende, eher für Tagestouristen. Ja. Und da den Schwerpunkt zu setzen, halte ich zum Beispiel für gut und vernünftig.
3: Aber was mir gerade auffällt, und vielleicht wäre das einer Überprüfung wert, ja. Köthen liegt, die Welterbestätten betrachtet, extrem zentral. Absolut. Und vielleicht wäre es ja der Marketingansatz für Köthen zu sagen, wir sind die Stadt, von der aus du am schnellsten in alle Weltärmestätten bist.
2: Das müsste man mal überprüfen, ob das stimmt.
3: Wir nehmen uns das Fahrrad jetzt. <lacht> <lacht> gut, gut. <lacht> ja, aber wer aber vielleicht mal so, so Na, ein, also, einfach das, mal, das Pferd von hinten aufzäugt. Mal, mal ne? zu
2: gucken, ob das funktioniert. Also ich weiß es nicht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ist. so ganz vorstellen. Für Sachsen-Anhalt, weil bis Naumburg ist schon eine Ecke,
3: ja, aber von Wittenberg, also sagen wir mal, wir, wir liegen hier zentral. Also zumindest erstmal so Quedlinburg, Würlitz, Dessau, die ganze Ecke, das, das definitiv. In in die Mitte. Achse ist gut. Wenn so, die B6 dann sogar noch äh, durchgeht und, bis und, zur und, A9, dann oh. und,
0: auch, und, und auch runter nach Naumburg
3: <lacht> definitiv näher als jetzt. Ja, man muss es einfach mal checken. Wir probieren das aus. Wir nehmen nachher den, das, den, das Maßband, das, das Maßband <lacht> und, äh, und ja. werden das mal ausmitten. Aber vielleicht wäre, ja egal, war jetzt auch nur so eine Idee. Ja. Ich habe es ja auch jetzt nicht im Kopf. Gut, ähm, Martin ist eigentlich. Martin ist, ist eigentlich. Dran. Martin, Martin ist wieder dran. Ist und Martin zwar mit dran. der allseits bekannten Sonntagsfrage. Ach,
0: ja, genau. Ja, ja genau, das Martin. Das, wäre, ja, ja, wir haben das wäre schon schön, wenn du uns. Der, Son der Sonntag, der, Sonntag der jetzt kommt, ist der 12. Mai und ist der Sonntag Rogate. Nee, ganz das ganz ist schön.
3: nicht der 12.,
2: Entschuldigung, ja, das, das ist der 7. Sein. der kommt. Ja, wir
3: nehmen ja immer eine Woche so, vorher auf. Sie, genau, sind ja, okay. Sie haben ja
2: schon eine Woche das hier gesessen. Dann rausschneiden. Das war letzte Woche. Ja, aber der, der, der 12., ist okay, auch Das falsch. ist der 14. Was? Plus der 14. Ja, Ach weil so. der 12. Also der 14. Mai
1: Okay. Okay. Das lassen wir alles heute. ist der 12. 12. <lacht> gut, 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 gut. Und äh, genau,
0: der Sonntag, der 14. Mai und es ist der Sonntag Rogate. Für alle, die nicht lateinkundig sind. Das heißt Bitcoin. Warum betet, guckst du mich da so an? Bittet. Ich, ich gucke einfach in den Raum. Es mir gleich angesprochen für jetzt Mensch. Ich, ich lade euch herzlich ein. Ich habe den Gottesdienst diesmal ausnahmsweise mal selbst. Oho, kein Freund, und deswegen brennen wir das komplette Feuerwerk ab. Alles, was wir können, machen wir auch. Wir, wir taufen, wir feiern abend mal alles. Das volle Programm. Ähm, und aber die Predigt mache ich nicht selber, sondern die macht ein Predikant. <lacht> also, <lacht> aber ich sage, das ganze Feuerwerk, die ja. Bischen werden eingebunden, alles. Äh, herzliche Einladung. 9.30 Uhr in St. Jakob geht's los und die Predigt, es geht... Ähm, im zweiten Timotheusbrief, da geht es natürlich ums Beten und auch im Besonderen, und das ist vielleicht auch was, wo wir uns alle wieder treffen, auch für die Obrigkeit sollte gebetet werden und gebeten und gebetet werden einfach, weil die haben es manchmal nötiger als alle anderen <lacht> mit der ganzen Verantwortung, die sie auf sich laden und auf ihren Schultern haben. Und vielleicht auch die Einsicht, die manchmal fehlt, dass man für die bittet. Denn die ist auch ganz wichtig. In diesem Sinne, Vielen Dank, Frau Friedrich, für Rede und Antwort und euch allen ein schönes Wochenende. Ja, alles gut,
1: macht's gut. Achso, du meintest das.
2: Ja, vielen Dank für das die schön. Einladung und noch eine gute Woche. Danke, danke. Allen. Ja, Ciao. Eine gute Woche. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Was ist das? Den Spargel.